0: 是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东。对面的依然是让我很兴奋的厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，徐老师您好
1: ，梁东好，听众朋友们过年好，该过年了
0: ，哎，差不多，哎，上一期的时候呢，我们讲的这个女子啊。是以七为周期来进行它这个生理变革的啊，这么说用套用一句比较熟悉的话，叫生理变革。以第一个七年之后呢，就有呃齿根发长，就是牙齿开始换了，女孩子哈，头发开始长长了。二七三七四七五七六七七七七七四十九啊八七。今天呢，我们要聊的话题呢是跟男子有关。通常情况之下呢，我们会做一些回顾，比如说上一期大概讲了什么话题，后来我们发现呢，在互联网上啊，听众朋友对这个话题太敏感、太热烈了，不需要我们重复了，大家已经自发的。啊，听过了啊，还有很多朋友呢，都已经自己的真的打出了这个相关的文字。如果你再需要了解更多的情况呢，您可以去徐文兵老师的博客上看，或者呢，去梁东坝上你也能够看到啊相关的情况。嗯、徐文兵老师的这个名字呢，是文化的文啊，兵是文武兵的兵，是吧
1: ？是兵的兵，双人徐
0: 。你百度一下厚朴中医学堂，是吧？嗯
1: 对，百度一下徐文斌、梁冬一下就蹦出来啊，
0: 都能看得到了啊，或者去梁冬吧里面都能看到我们相关的这以前的资料了、嗯、啊，上一期的内容。所以呢，我们就事不宜迟，今天立刻进入关于八的话题。什么叫八呢？就是男孩子和女孩子不太一样，是吧？《黄帝内经》讲，女孩子呢是以七年为一个周期，对，进行生理调配的；对，男孩子呢是八年，八年。第一句话。啊，这第一句话呢，话说丈夫就是男孩子啊，八岁肾气死。此长啊，发长齿更，哎，很奇怪、哦，啊，女孩子叫齿更发长，而男的叫发长齿更
2: ，这中间
1: 会有原因吗？有有有，嗯，先说第一字啊、嗯，叫丈夫八岁，嗯，您直接就把它翻译成男孩子了，嗯，是吧？我们就问一下，为什么男人叫丈夫
0: ？哎，这是一个很有趣的问题啊、嗯哎，有意思
1: ，嗯，为什么叫丈夫？这跟丈是丈是
0: 什么意思？夫福福我们知道是吧？是这个比天更突出一点点是吧？夫、嗯、嘛，对。丈不知道
1: 。就说为什么男人叫丈夫啊？我们叫大丈夫啊
2: ，嗯、
1: 伟岸的丈夫啊、嗯。结婚以后称自己，以前我们都称自己老公叫丈夫，现在都变成老公了啊。对。这个丈什么意思？我、嗯、一般人回答说啊，我们身高一丈，嗯，所以叫丈夫。那成年男子身高一丈，那这儿说了丈夫八岁，八岁不可能一丈吧？对呀、啊，是吧？也就会一米几。所以呢，这个丈不是它本身是个尺度单位，但是在这儿说男人不是尺度的意思。这个丈呢，甲骨文怎么写呢？它底下是个右，嗯
2: 、就是，
1: 象征着一个手，上面是个十字，嗯，象征着一个尺子。就是说，手里拿这个尺子的那个人，就是他在丈量东西
2: ，哦、oh. 啊，
1: 叫丈夫，就是是男人。这个为什么手里拿个尺子的人是男人，而不是女人呢？这又是个问题
0: 了。小时候都是我妈手里拿这个尺，子、嗯哎，打我屁股就是拿个
1: 尺子、哎，戒尺、啊，那是戒尺啊，嗯、但不是戒账。嗯，这个尺子，我们用文言文说一个字嗯，叫什
2: 么？尺。
1: 就<笑>是<叫><笑>不是吗？叫矩哦
0: ， oh, 规矩，对对对对对。什么叫规？规是圆
1: 规嘛？哎，规是画圆圈的，叫规。嗯，尺子呢是量这种横长数值、这个、数值的，叫矩。我们经常说规矩，不依规矩不能成方圆。嗯，你依规，嗯，能画圆圈。嗯，你依这个矩呢，就能画方了。对啊，为什么拿尺子的人？是男人呢？再往前倒，就是说什么叫男人
0: ？上面有田，下面有力
1: ，在田里干活出力的那个人，那么就说起这个“田”字了。嗯，你在谁家的田里干活呢？啊，我家的田里。嗯，你家有几亩地呀、啊？嗯，这就涉及到一个什么丈量土地的问题。所以，男人手里拿个尺子，是在他在田里干活之前，先规划丈量土地的那个人。啊、uh、哈 -huh. 啊！我们现在说丈量土地，你是几亩几番、几顷地，这其实是一个什么呢？是一个权力象征。嗯、uh
2: -huh.
1: ，我们现在说掌权的人，什么叫掌权的人
0: ？就权杖嘛，对不对,对
1: ？权杖，这个权呢，我们经常说权衡。嗯、uh
2: -huh. ，权
1: 是一杆秤，一杆秤，那个秤砣叫衡， uh -huh. 那个就是秤杆啊，称几斤几两重。决定说了算的啊！你这个交来珠子谷子是几斤？嗯，我说了算。我们说这人有话语权，所以掌权的人、掌握度量衡的人、掌握这个几斗几升、掌握重量、掌握尺度的人都叫丈。嗯。所以呢，男人是在田里干活的，而且是掌握这种规划土地的。我们现在搞这个房地产开发，批个地也很难，是、嗯、吧？批块地。PKD, 就得说了算的人，所以这个账是从这儿来的
2: 。哦。那么
1: 对应来讲，女人手里拿什么？女人手里拿着男人。<笑>男人手里拿个尺子
0: 。女人手
1: 里拿着什么呢？来，这这要是有短短信互动的话，我们可以有奖竞猜了、嗯嗯。我刚才讲了规矩。
2: 嗯
1: 。男人手里拿的是锯，那么女人哪里手手里拿的是什
2: 么
1: ？嗯，规。哦，真的吗？来。我当时在研究这个问题的时候，我就当时想，我说，如果我的按我的推论正确的话、嗯，那么那个女人手里应该拿的是规圆规。嗯，这时候我就想起咱们中国最早的祖先，最早的那一对男女是谁？西方人说是亚当夏娃，不是是伏羲嘛？伏羲和女娲。对呀、啊，伏羲嘛对。所以我们古代留下了很多壁画，嗯，或者丝绸的帛画，嗯，它里面有个伏羲女娲的像。对，它底下是两像两条蛇一样缠绕在一起，上面是分开两个人形
2: ，嗯，一个男
1: 人，一个女人，嗯，男的有胡子，嗯，手里拿着一个东西，女人女娲手里也拿一个东西。当时我就在网上我就要搜，我说如果我判断对的话，老天爷肯定不会骗我。那个男人手里拿的是尺子，女人手里拿的是龟。等我打开你们那百度那个。图片搜索，搜索一打开，我眼前一亮。伏羲手里拿的尺子、啊，女娲手里拿的是龟
0: ，底下
1: 还有详细文字说明、哦
0: 。说明什么呢？说明就是我的判断。不是，我是说那个详细说明的，说明是什么？说明就是说，呃
1: 、这个伏羲手里拿着一个尺子、嗯，但是他没说、嗯、他要干什么、嗯嗯，那个他说了，就是介绍了这个手里人那手里拿的是什么家伙事儿，嗯，啊、哦。大家现在有兴趣还可以上网去搜啊，伏羲女娲图片，然后你就看看那些他们手里拿什么东西。他没有解释为什么这么拿，但是他在他这个人像边上呢，上面有一个太阳，嗯，太阳里面有一个三足的鸟，嗯，叫朱雀，嗯，底下还有个月亮，嗯，有这个玉兔，嗯，周围还有一些北斗啊，还有其他的星辰，嗯，就整个一幅完整的中国古代的这种呃崇拜信仰的图画，嗯，那我们就说了。女娲拿着圆规干什么？你你现在想想，你,
2: 你
0: 哎，这个问题啊，真的学问学问呐、啊，还不再回答，还是这个提问是吧？为什么我就没有问这个问题呢
1: ？你没钻进去
0: 。哎，拿着这个圆规，我估计是，你说吧
1: 。就是我当时也在考虑，就是说，男人在田里干活需要拿一个尺子去量土地，嗯，那么女人干什么呢？你还记得我讲过屋的事儿？对。是吧？对，巫干嘛？巫是女人是沟
0: 通天地鬼神嘛？
1: 对，巫是沟通天地的人。嗯啊，那么这个规，我们说一下这个圆规的规。嗯，大家都参观故宫的时候呢，看过故宫前面摆着一个古代的时钟，叫什么？两个土叠一块嗯，叫什么
0: ？叫什么呢？稍微休息一下，哈哈，广告一下，马上回来继续要探讨为什么女人手上拿的是一个圆规啊。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。哎，好，回来之后呢，继续和徐老师聊到，本来呢，以为今天可以把呃八呃男人的这个八一八二八三八四八啊、呃、五八七八七八啊聊完的。但是呢，看来才没什么机会了。我们才聊两个字，丈夫还没聊完。嗯。刚才讲到啊，你说你是去故宫的时候呢，发现的这个女人呐、啊，手上拿着龟。没有，不是这样说的吗？不
1: 是啊，我是搜索图片，古代人画伏羲女娲那个画像。你刚才说的你要去故宫的呀？故宫呢是这样，他摆故宫那个太和殿前摆着一个称量的用的那个斗啊，啊，另外一个摆的就是那个我们叫日龟。
2: 嗯
1: 。这个龟怎么写？就两个土。嗯，对，它还有个名字也叫龟，是上面一个太阳的日，
2: 嗯
1: ，中间一个处长的处，底下一个口也念龟，嗯，这个龟是干嘛？它是圆的
0: 啊，那个字念龟啊、哎，我一直以为那个字念什么冕呢、啊？或者怎么样
1: ，冕不是，跟无冕之王那个冕类似，但不一样。哦，对，那念龟，嗯，所以呢，它这个天，我们经常说一句话叫天圆地方，嗯，你拿尺子量方的，你是在耕种量土地，嗯，拿那个龟是干什么呢？是研究天文星象的哦，对，所以女娲还拿个圆规跟这个日晷，就是太阳照在一根棍儿上那个影子变化。嗯，我们中国人研究节气啊，研究这种时间的变化。最早中国的历法，嗯，都是在女娲那个时候制定下来的，是由女性来制定的吗？哎，最早的历法叫女娲历，大家都听过一个成语叫女娲补天，对，补什么天不是说天漏了。我们都知道，我们现在每呃就是公历的这一年是365又四分之一天。对，就是说，比三百六十五天多那么四分之一天。嗯。每四年呢，我们就加一个天闰闰一天、嗯，把那天补在29号，对 ，2 月29号是吧？对。其实，在古代，女娲就是我们古代这些大巫们都已经意识到了这个问题，他们制造的那个历法叫女娲历。女娲历呢，她补那一天就意识到这一天的缺失，她就给补上了。这就是女人做的。另外一种历法呢，还有一种说法说，最早的历法女娲历呢，它是根据女人的月经的周期来定的。嗯、标准女人的月经周期是二十八天。嗯。那么那会儿的一年呢，就有十三个月。
2: 嗯
1: 。十三个月乘以二十八，其实是三百六十四天。嗯。那么还差一天，那。又是女娲把这一天补在了二月二十九号，那我们就说，那会儿一天是二十八天，但是没有二月呢是二十九天，所以从这个事情上，我们就再回顾一下，就是上古天真的那个年代，男人们是在地里干活的。而女人们是在研究这些虚无缥缈、与天地沟通的这些玄学的。
0: 所以现在的女青年动辄喜欢谈
1: 星象学，是有有历
0: 史原因的。
1: 这个星象，我们中国人研究的二十四节气，非常精确地描述了就是太阳对地球的这种影响。对我们现在一报时间说。今天是农历的冬至。嗯、哦。什么农历啊？我们中国人用的二十四节气是标准的太阳历。嗯。它是根据太阳的周期变化来决定的，是吧？它跟那个阳历的日子基本都吻合。我们用的所谓的农历是阴历，是那个根据月亮的阴晴圆缺来变化制定的。外国人没有二十四节气，但是外国人有什么？有星星象学。
2: 嗯。你
1: 看星象学都跟我们那个。呃，二十四节气基本吻合。冬至以前，你是冬至以前出生的吧？对，你是射手座。对，一过了冬至，魔气它也是根据太阳的变化来制定的。就是外国也有一些乌打仗什么意思？其实就是什么打土豪分田地，这个分地不均，产生了纠纷
2: 。嗯，干嘛
1: ？谁去打仗？男人去打仗。对，说和呢，都是一些女性来调和。所以中国的哲学，道家的。这种思想呢，更接接近于这种母性的思想
0: 。所以林语堂就说过嘛、嗯，他说女人更适合去做政治家
1: ，做领导。嗯，我们中国讲的易经那个太卦，嗯，就最好那个卦，嗯，是阴爻在上，阳爻在下，哦，是女人在上面做领导的。我们那个《上五天真论》先也是 Lady First， 对，我们先讲的女子七岁，嗯，是吧？肾气盛，齿更发长，后面才说的男人。也是女人在前，男人在后啊啊
2: 、嗯，啊，尊
1: 重女性是有哲学基础的啊。所以，
0: 如果从这个角度来看，哈，嗯
1: ，
0: 妇女节
1: 妇、啊、女
0: 节就不应该在三八，就应该在三七
2: 啊，三七，哎、<笑>对吧
0: 、哎？理论上来说，应该这样嘛，对不对,对？三八应该是属于男人节嘛？总是这些七七八
1: 八的事。啊是啊
0: ,啊，丈夫八岁肾气直啊，肾气十、啊，啊，八岁。到八呃，就是大概呃，小学二年级、一年级、二年级的时候呢，这个肾气为什么用肾气实呢？嗯
1: ，他后面到十六岁，这个肾气
0: 盛。对啊，他跟女子是不一样。对，你看女子七岁的时候，啊，肾气盛。哎，而这边呢，丈夫八岁肾气实。对啊，实呢是充实、果实的实哈。嗯
1: ，是这样，就是我们明显看出来，男孩子的生理发育要比女孩子要晚。对，晚了一年。另外呢，从这个身心角度来讲，就是男孩子懂事开窍也比女孩子晚，晚很多、哦。哎，上初中的一般女孩子一来例假都懂了很多事情，跟小大人似的，是吧？哎，男孩子还那儿懵懵懂懂，还不懂
0: 。啊、这女孩子都都已经知道怎么跟老师告状的时候，我们傻乎乎的还被告状呢，<笑>都是干这种事情。嗯，
1: 他是一种。天然的天定的一种自然的规律、嗯，我们要遵循它。嗯。所以男孩子到了虚岁八岁的时候才开始什么呢？换牙。嗯。啊，比女孩子要晚一点。他把这个头发放在前面呢，就说男人的精血充足的一个表现是什么？头发根根直立，特别粗壮
2: 。嗯。而且
1: 呢，就是当呃，就是八岁以后呢，他这个剃剃头啊，头发长的速度特别快。嗯。基本上一个星期就得理发。不理发的话、就是，就是就是很很毛毛糙糙，很难看。这是一种叫毛头小子，哎，毛头小子啊，虎头虎脑，嗯，这个毛毛糙糙，嗯，啊，其实都是一种精血充盈的一个表现
2: 。往后我们
1: 会讲，男人谢顶啊，脱发啊，发病斑白啊，其实都是精血弱的一个表现。
0: 哦呦，所以你看哈，这个刚才讲的女子七岁呢是齿根发长，男子八岁呢，丈夫八岁呢是发长齿
1: 根。哎，先他是先表现在头上,头发上、嗯、啊，先往那头上、嗯、啊，就是到八岁以后呢，男孩子的乳牙就脱落了啊，脱落以后换出了新牙。但是有些肾气比较弱的话呢，他有就是乳牙就有时候换不全，嗯，就有些该掉的牙就没掉，这就是一种肾气。或者是肾的精血不足的表现，这时候呢，就是有意识的，我们应该就是对这些坏牙碗，或者是有些牙还不掉，嗯、或者牙缝特别宽的这些男孩子，嗯，就应该有意识的用一些食疗或者是中药的药补的方法，帮他把肾气充实了
0: 。哎，可以做什么呢
1: ？哎，可以就通过一些饮食和药补的去调理的方法。嗯、另外一个，我提醒大家呢，就是。甜的东西对肾气的伤害是最大的啊！你比如说，你吃了西瓜就不停的去撒尿，吃了这个太多的甜食，或者以后会有这种糖尿病。小孩子都知道什么？吃糖过多坏牙。我们一直以为啊，嗯，
0: 这个所谓吃糖坏牙是一个龋齿啊，那就是为什么？实际上从你的角度不是这样的
1: 吗？不是甜的东西都补脾，嗯，对脾胃有好处，在五行学说里面。脾胃属于五行里面的什么呀？土嘛。土。对。而肾呢是什么呀？水嘛。肠经属水，他们俩啥关系？相克嘛。是土克水
2: 。哦。所以
1: 你吃甜的东西，它增强了脾胃的功能，但是呢，与此同时，它肯定要削弱肾的功能。所以我建议到这会儿的孩子一定要少吃糖，或者干脆不吃糖
0: 。那应该吃点什么味道的东西呢
1: ？哎，苦兼肾。吃点什么？炒的一些焦焦黄黄的硬果、坚果类的东西，无论是对小孩子、对老年人都有好处。嗯、老年人肾气衰了以后会出现什么？肾主治，他老忘事儿。上次咱们谈不？我、哦、现在就这样啊！哎，老忘事儿，老是短期记忆、近期记忆特别不好，一想都是几十年前的事儿。这一看衰老了，脑萎缩了，这些我们都用什么？用盐水煮点核桃。或者用那个烤，把核桃烤的熟了，然后剥去那核桃那层小薄皮儿。嗯，这对这些就是肾气不足、肾气不实的人，滋补效果特别好。还有一些小男孩表现什么尿床啊？本来是肾气实，肾是主什么封藏？就肾气实的时候你兜得住，肾气虚的一大表现什么憋不住尿？还有人什么一稍微一咳嗽一笑尿就出来了。对小孩表现就是尿床，哦、oh,
2: ，所以对
1: 这些孩子我们就要顺应天道，在他该换牙没换牙的时候，或者牙缝特别宽、牙齿特别稀落，到了发长的时候还是一头小黄毛的时候，赶紧补肾。八
0: 岁就补肾，
1: 那怎么了？啊，
0: 其实有可能是反而更有助于他打打下一个比较好的基础对，对不对？否则
1: 的话，那会儿就漏，到长长大了以后，他就漏的更厉害。
0: 对，那说到这个男子二八二八肾气盛啊啊盛了就枝繁叶盛的盛天癸至精气溢血阴阳和乃有子嗯哎有子哎啊固能有子哎关关键问题就在这里了嗯话说啊你看这个女子在第一个七年的时候啊她就已经肾气盛了嗯，嗯，男子到二八十
1: 六的时候肾气才盛才肾气盛
0: 啊这差别有那么远啊
1: 差别有那么远。这样就是说，男子到了二八十六岁，就虚岁十六岁，也就是从八岁十到十六岁这个过程呢，他就是开始生计由实变得特别的盛大充盈。嗯。嗯。这时候他第二表现呢，就是第二性征开始发育。我们在学呃女子的时候说到了，他说天癸制，对。任脉通。嗯。太冲脉盛。嗯。是吧？但、嗯、在男的时候他没有说。我们可以呢，就是举一反三去推论一下。我说过，上次说女人因为要来月经，她的冲脉盛了以后，她的血往下流，嗯，所以女人不长胡须
0: 、嗯。那为什么男人长了呢？
1: 男人不往不流血，他冲脉往上走，冲脉它是分布在口唇周围的，这时候呢，他就开始长胡须。一旦一个女人月经不来了，女人就开始长胡须。一旦一个男人冲脉虚了，他就胡子很少。如果干脆的话，冲脉里面没有气血，这人就叫我们叫天阴。哎，我有个问题想问一下徐老师啊、嗯，
0: 我八岁到十六岁那个阶段呢，嗯，特别喜欢流鼻血，啊，流鼻血，每个月都要流，嗯，定期流，每次三天
1: 。你属于那种，我上次说了，你属于男人中的男人，男人，男人，<笑>男人我们都把阴阳<笑>自个儿夸自己，好，心、嗯、气足，
2: 嗯
1: ，这个。呃，有我知道有几个例子是像你这样，我只研我有一个爱好就研究一些名人的这种身体状况和病例。嗯，咱们敬爱的周总理阳气就特别旺。他以前也这样吗？流鼻血，你去查一下他的这些回忆录，别人和给他写的传记，他到了冬天啊都不能把穿太厚的衣服，一旦那个裹得太严，马上流鼻血。那个人的阳气是最旺的，文革啊。周恩来工作一天二十一个小时，也就是在到机场的路上，在车上打打一个盹但是一见到客人，马上
0: 这外宾满的啊，对啊，
1: 马上就是容光焕发。大家描述周恩来的时候，都说周恩来的眼睛炯炯有神，周恩来是阳气最旺的
0: 。对，我觉得现在我发现那我我出现了一个问题啊，就总是咦。嗯
1: 说事儿忘事儿
0: ，嗯，年轻时候的事儿，幼儿园的事儿倒是记得挺清楚的，嗯，那个哪个女女同学啊，去哪儿啊，什么的，都是。得清
1: 楚。所以这个男人呃，肾、嗯嗯嗯、气盛了以后呢，他首先表现在一个是呃喉结，男人要长喉结，要变声，然后长胡须，然后呢骨骼长个儿，骨骼变得非常的粗壮啊，开始长个儿，这些都是他在十六岁开始出现的体征的变化。
2: 嗯。
1: 而且他下面一句呢，就说，在这种情况下呢，他的发育也趋于成熟了。叫
0: 精气溢泄嘛，对不对？哎
1: ，就是说，在肾气盛的情况下呢，他会除了出现那些第二性征的变化，它最主要的变化呢，就是出现了什么射精遗精的现象。哇
0: ，这个话题太过猛烈，稍微休息一下，马上回来之后呢，跟大家探讨这个问题。每周六周日晚十一点到十二点。梁东和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。是的，依然是梁东和徐文斌老师来。探讨上古天真论，今天呢讲到的是男人啊，丈夫每八年的一个生理周期。不要说男人没有生理周期，男、啊、男人也是有的。我们刚刚讲到的二八肾气盛，天癸至，精气溢泄啊。他这个字呢，用的是血
1: ，写作的血、哎。对，
0: 你发现没有？哎、他是个通假字哦，是通假字。哦、我它和
1: 那个三点水那个加一个写字的写是一个字啊，精气溢泄。经济一线嘛，对
0: 。哎，我这里有插一个小问题哈、嗯，徐老师，就是我经常看到说这个这个谢谢，一个呢是三点水，一个世界的对。三点水一个写作的写，对。哎，到底这两个都是拉肚子吧，嗯、或者都是写嘛，对不对？这个、有什么不一样？
1: 这,这两个字是呃，既然写的不一样，它的意思肯定也有不一样，不一样在哪儿呢？嗯、我们就是待会儿一,一块儿讲一下，嗯，先说经，嗯，这个经是指看得见的物质。我们这里单指它，就是说生殖之精，嗯啊，就是指男性的精液，嗯，包括里面有精子。气呢，就是指我们讲的元气，也就是讲的那个由肾经化生的那种呃能量 ，energy 啊、呃、，energy。这个精和气加起来呢，一个是它有了子弹，嗯，这个气呢，它有能力把子弹射出去。哦
0: ，还有没有能力射出去的吗？有
1: 啊，有阳痿的人啊。哦，对，有早泄的人啊。对啊，他光有子弹，没能没有能力把子弹送到他该去的地方，这叫有精无气。嗯，有的人是有气无精啊，就是打空炮，打空炮啊。对，干了半天活，最后、哦、你看没精子，死精子。阿、哦、弥陀佛啊、哎！
0: 说回来，说回来，这个经济学一些啊，那
1: 精气就是说他。有物质基础很足嗯，嗯，然后呢，它的元气也很足，嗯，这个物质加能量，或者以后我们讲讲阴阳，嗯、啊，这又有阴又有阳的情况下，造成了什么结果呢？一个是溢，
2: 嗯
1: ，一个是泄，嗯，溢和泄不一样，对，哎，水开了，嗯，锅里面水溢出来了，它是从哪出来的？嗯
0: 、从锅边儿
1: ，从上面出来的，对，泄呢？哦，开闸放水，从底下泄出来
0: 。哦、oh, ，就锅漏了，哎
2: ，锅漏
1: 了，或者你有意识的打开闸门放一放，对，这叫泄。哦、oh. 嗯，所以呢，精气易泄呢，首先我们说它会出现一个呃情况呢，叫精满自溢。嗯，精满自溢。嗯，啊，就是说精气或者这种精液或者是力量积攒到一定程度，嗯，你不给它加任何的外来的力量和刺激，嗯，它会。排出来这就是我们说有的孩子会出现梦遗的现象。到十六岁以后，这是他成熟的一个表现。这种这种是健康的一种表现、啊、也就是他生理成熟的一个表现。所谓泄呢，就是你人为的加了一些力量。这个我们有时候指你有了性的行为。有的是男女的交合，有的是。自己，嗯，把它放出来，啊，现在称之为手淫，
0: 手打手枪
1: ，啊，哎，所以呢，这种精气溢泄是他的生理的一个表现，嗯，啊，这就是正常的，但是下面一句话呢，嗯
0: ，阴阳和
1: ，故能有子，这时候就说生理成熟了，嗯，这时候阴阳和，所谓阴阳和代指男女、嗯，男女的交合、嗯，嗯，阴阳和合以后呢，女孩子十四岁。也成熟了，男孩子十六岁也成熟了、嗯。理论上讲，这时候可以生孩子了。哦、但是呢，我在讲女性的时候说了，我说女性发育到成熟应该是什么？二十一岁、
2: 嗯。
1: 下边我们讲男孩子是到二十四岁，也就是说，这时候理论上有孩子了。但是如果你能把这些精和气省下来，供你自己生长发育的话，你会发育的很好，长得很壮。包括你的智力和汇率，嗯，都会得到很大的发展。你智力和什么？汇率，智和汇嘛
0: 。哦，对对对，我以前讲过,前讲过啊，智和汇不一样。嗯、一样集中
1: 生智，见能生会啊。嗯嗯，就是说，你如果能节省下来的话，能够去发展那个方面的力量。嗯，这就是说，理论上可以这么做，但事实上呢，《黄帝内经》建议你不要那么去做。嗯、我说过，人的最佳的这种。呃，性爱或者结婚生育能力，女孩子应该在21岁以后，因为到那会儿她生长极，就是个儿长得不用再长了，发展到了极限了。而男人到24岁才长极，所以呢，男人到24岁，女人到21岁是最佳的生育年龄。所
0: 以咱们国家说的这个24岁以前都叫早婚早育，是不是？啊，那什么时候多少岁以后是火？属晚婚晚育呢
1: ？那就不知道，我看还有八十多岁才结婚呢
0: 。<笑><笑>啊，是那说明人家也活活明白了，对吧、
1: 啊？阴阳和故能有子，这时候理论上可以生孩子了。嗯
0: 啊嗯，诶，二八呢，肾气盛呢，就天癸至，精气泄泄，阴阳和故能有子，嗯、就是能小朋友啦。当三八啊，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长
1: 疾，肾
0: 气平均呢、啊。
1: 哎，上次女性也有肾气平均，对，就是说这个肾气除了支撑她发育、她的生育功能以外呢，还有富裕的话呢，就分布到全身的各个部位
0: 。对，就像那个倒香
1: 槟酒，有没有？香槟哎，<笑>溢出来，对
0: 吧？你倒第一层，能慢慢慢慢渗到第二层,层、三层、四层。实际上，我们身体啊，什么啊、呃，头脑啊、四肢发育啊、骨髓啊，都靠这个东西。哎，对了，嗯
1: ，这时候人就开始长个儿啊，嗯，这这会儿饭量也大，对啊，半大小子吃死老子嘛。
0: 筋骨劲强啊。它为什么是劲强而不是强劲呢
1: ？筋它是相对应的，嗯，筋、啊、对着那个劲儿哦
2: 。
1: 啊，我们说这人劲儿劲儿的，有劲儿，有弹性，那个劲儿。你看他说劲儿，北京人说话，你看这人劲儿劲儿的，它是一种跳跃有弹性的感觉。它是形容那个筋和肌腱，它是有弹力。对，骨是强啊。这个我们老子也讲过，叫弱其志，强其骨。骨头是强的，筋是劲
0: 你看一看，我觉得我还是有提高的。你看，我就能问得出来，为什么筋骨劲强，而不是筋骨强劲？我觉得我还是有些进步啊。对对对。筋骨劲强，因为筋对应的是劲啊、嗯，骨对应的是强。对。故真牙
1: 生而长疾。真牙就是我们说的智齿。智齿
0: 。哎，有一些人觉得智齿没什么用，给它拔了、呃。其实这样好吗
1: ？哎，对，如果特别疼，影响或者你需要切开让它长出来。嗯，不长智齿，说明肾气不太足。嗯，长出来智齿，恭喜你，肾气很足、嗯、啊、嗯！把这个槽牙，我们叫倒头牙，都长出来了。嗯，这是一种呃肾气比较足的表现。嗯，拔了也无所谓
0: 。哎，说到此处啊，徐老师，我我向你请教一个问题。前两天呢，我碰见一个朋友，他跟我说。他说他在珠海认识一个人，嗯、那个人呢能够透过给你按穴位，按一下按几下之后呢，嗯、然后呢就拿个手就叭叭就把那个牙齿给拿下来了，嗯，也不疼。他说，你牙齿那个现在现代所谓的那牙科诊所都、嗯、要打麻药，弄半天弄不下来。嗯、他说他点几个穴位，你说说这个这个有有可能吗
1: ？有啊，首先这个人很他有内力，就是他有他他练过功夫，嗯，这个比如说我们说拔这个上颚的牙齿。嗯，大家都可以点一下合谷穴就可以，因为合谷穴是手阳明大肠经。合谷穴在哪里啊？合谷穴就是大拇指和这个食指中间的这个穴。有
0: 点像虎口
1: 。哎，就是虎口啊啊！合、嗯、谷穴啊,啊，这个经络呢是从这儿走到了我们的上牙龈、嗯啊。是。以前我们做这个针刺麻醉，
2: 嗯
1: ，就是在合谷穴加一个针或者强刺激或者通上电，这时候你给它切开肚子做手术，它都没没有知觉，何况拔个牙呢
0: ？哎呦，怪不得以前呢，我小的时候我牙疼，我妈就叫我捏虎口。嗯，我以为呢，她说的意思呢，就是说你把那个人捏疼了，这个地方就忘了它。哎，其实也是，也也差不多是吧？这叫
1: 调神啊、哦！以后我们叫调气调神。我说过那个战士冲锋，嗯，肠子出来都没感觉，为什么？他的气在很心不在焉啊、哦，神和气不在那儿。等他神和气把那兴奋点。忘掉了，收回来以后，他才感觉到他疼痛
0: 。所以据说很多人是在长征之后啊、嗯，到了那个地方才死的。啊，对，就差那个就是才牺牲的。原因是什么呢？他那股劲儿一直支撑着他。卸掉了啊，一直支撑着在走。后来一达到，一达到目的啊
1: 。所以这个虎口拔牙是有道理的。哈哈
0: 哈！传说中的虎口拔牙原来就是按着虎口去拔自己的哈哈哈！哎，真的有可能哈。嗯、啊，故能有此。三八肾气平均，筋骨劲强，故增牙生而长极。
1: 嗯，所谓长极，就是说男人到了二十四岁，嗯，就别再别指望再长高了。我们经常老百姓有句俗话叫“二十三还要穿一穿的”的啊。男孩子，你别看上中学不起眼，上大学，哎，我好几个我的中学同学，啊，等大学毕业一见，哇，那么高，他这个都是在大学那会儿长的
0: 。我好像也是这样的，哎，
1: 二十四岁。之前穿起来了，所以呢，二十四岁之前用一些，比如说我们中医调养的，使肾气能够平均的方法，或者是能使肾气实的方法，或者是能起肾气盛的方法，还能有助于长个过了这个年龄。拜拜，别想。哎,哎，徐老师，真的跟那个，我跟你聊啊，我跟
0: 你聊啊，有一个很重要的一个收获，是啊、就是我以前以为只有到做老头的时候才需要补肾的。现在你这么一说呢，呢八十岁就要可以。就如果你这个地方有问题，而且呢是打基础，打基础，是个打基础。那我想请问了，嗯、除了比较复杂，您刚刚说的啊、呃，比如说我们可以用你核桃啊，加点盐水煮一煮啊，煎一煎吃啊，这种补肾的方法以外，有没有那种比较简便易行的啊？呃上个课啊啊，坐个公交车啊嗯，啊，等个电梯啊，也能够用的方法
1: 。当然有了，比如首先我们说补肾是补漏洞
0: 。嗯
1: ，你有漏精的问题，这在我们。补嘛？呃、你上次讲过嘛？补补和益就
0: 不一样了，对、哎、不补和
1: 益，先要补住漏漏洞嗯。啊，肾不是家
0: 。啊，啊补呢这个、意思是把锅像补补起
1: 来一样，是吧？对，避免漏洞啊，避免漏啊。嗯嗯、补肾的方法从古传下来有很多，但是这些呢都是不被人重视。我给大家说两个，嗯，一个就是什么呢？我在上中学的时候，我的生物老师跟我说的，嗯，他为什么研究中医呢？他本来学生物，他本身有很厉害的糖尿病，嗯，这个人到了病的时候或者快不行的时候，才有一个共同的爱好，哈哈哈哈研究中医。所以他那会儿就告诉我们一件事儿，什么？撒尿的时候咬牙
0: ，这是什么原理呢？我也听说过，哎。
1: 这个牙是属肾的，大家都知道。这个知道。这个排便的这个功能也是属肾的。是的。所以排便是用肾用劲儿的时候，这时候你咬牙切齿啊，嗯，不漏气，不漏气啊。
0: 这么一说吧，很多西医肯定觉得你是疯了，你这哎，所以这个事情
1: 很不被人重视。是但是等上了大学，接触了我的很多中医老师，还有我接触了一些这些呃太极行医的老师以后。这些老师无一无一不例外告诉我这个方法，所以呢，我们都是吃饭时候别说话。我告诉大家，小便的时候别说话，不论男女，一辈子就养成这个习惯。所以啊，前两天打死也不说
0: 。对，我们经常看见有一些人呢，是吧，在洗手间里面还打开的打手机嘛，对不对
1: ？所以这个方法是我们说在那会儿说话或者不咬牙是漏气的。啊、嗯，其实这是古代一些人在静坐、站桩练功时候他的一种感觉，他能感觉到这种气往哪儿走，是怎么散掉的，所以他到那会儿要咬牙。另外一个方法呢，就是我们叫搓骨道，叫提肛。啊、哦，提肛，什么叫提肛呢、嗯？就有意识的把肛门那儿搓。括约肌嘛。哎，肛门括约肌，就好像你要上厕所，但是你得忍着那个状态。啊、嗯，古人就管这叫搓骨道。
0: 哪个搓哪个骨哪个道？
1: 搓是提手旁一个最好的“最”啊，搓起来啊。骨是五骨的骨啊。这个道是道路的道。古人说话很含蓄，他把这个肛门排便的地方叫骨道，把这个这个男性女性撒尿的叫水道啊
0: 。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东、徐文斌一起发现中医太美。哎，刚才呢，这个徐老师呢讲到这个水道、旱道这个事情啊，嗯，呃，你也刚才讲到就是叫搓骨道嘛，是吧？嗯、这个字啊很容易被念成搓搓，对吧？啊，一小撮，对啊，一小撮，对，一个字啊，一小撮。那那你觉得这个的目呃原因又是什么呢？刚刚才我们聊到一个话题，就是说如何在简易的方法里面，能够在八岁、十六岁、二十四岁都开始补肾啊？啊。
1: 这个方法呢，我们中医有个理论叫肾司二变，嗯，就是肾它有一个功能，它负责排大便和排小便，嗯，啊，所以你有意识的去呃练习这个的话呢，比如包括我们站，着不是说我们站桩时候必须舌舔上颚搭鹊桥，嗯，然后呢底下要搓骨道叫提肛，嗯，它提肛的目的是什么呢？就是说当你把这个肛门它本来是个孔。是、这个窟窿、嗯嗯，当你把它搓起来的时，候，这个窟窿就闭合了、嗯。男人最重要的脉叫督脉，他、嗯、从会阴跟任脉一样出来，会阴走任脉的话，他往前走了；督脉呢，他是往后走。他第一个经过的这个沟，哦、这个窟窿、哦，就是肛门。你如果不把这个沟给它填平的话，它那个气过不去。这样子，然后呢，他经过呢我们的尾椎那个长墙，然后沿着脊椎就上去了。这时候才能这个督脉才能通。督脉是什么？主一身之阳啊、oh. 是，是我们这个负责男人嘛要挺起直量啊，腰杆要直，这个是最关键。女人是任脉，任脉是主妊娠怀孕的，男人的是督、oh. 脉很重要。所以呢，你搓骨道的话，就有助于督脉的通畅。
0: 徐老师，你已经看见我脸上的表情，可以了解，我已经有开始在做这方面的努力了吧？哦，嗯，好，哎，真是，看来这个这个平常好多懂懂的东西啊，还得知道它的原理之后呢，你才会真正的去实行。或者
1: 你不知道，然后你就相信，哎，我们祖先教我们的东西肯定是对的，我们就照着去做，是吧？
0: 哎，所以这个。那你说这个有没有一个方法？比如说，是不是说一打打，二打打，这要有节奏感的，还是这长期这样的？我觉得肯定奏效。不要太刻意
1: 啊，啊这个除了站桩时候可以这么做，大家平时行走坐卧啊，听啊听哪个领导讲话烦了，你就默默默坐那儿练练功，是、嗯、吧？谁也看不出来你在那暗暗使劲。比较有意思的是，我在美国的时候，我参观他们那个国立卫生院，嗯。嗯他们一个大夫给我们介绍，就是治治疗产后的一些女性的一些问题，比如说她有一个产后造成的阴道的松弛，嗯，这时候呢，她就对这种夫妻生活啊比较厌倦，就是过不了，嗯，然后呢，还有一个就是出现了一种子宫脱垂啊下垂的问题，他们给这些女性呢就提供了一个训练方法，他们叫训练她的阴道括约肌，叫 PC 机。哦，那儿那个肌肉你控制不了，他们是怎么训练呢？就是叫咱叫他们去做这种提肛训练。嘿、哎，我说你们这现代科学发现的这个东西，跟我们老祖宗几千年前掌握的是不谋而合。他们叫练 p c 机、哦。
0: 据说啊，这个你比如说你呃，现在有些所谓的啊、呃、很高端的那种所谓的瑜伽会馆啊。那、啊、都是女子的，嗯啊，很多的著名演员呢、啊，他、嗯、们都在参加那种很贵的那个、嗯，其中有一门主要的课程就是收缩。哎、嗯嗯嗯，幸好我们这是一个专业的探讨《黄帝内经》的节目，否则的话呢，很容易引起大家的误解，好吧、
2: 嗯
1: ？
0: 啊，我们继续往下讲哈。啊，有愿意探讨这个问题的，以后呢，在网上再和徐老师呢进一步的深入探讨啊。呃，真真啊，故真牙生而长极，四八筋骨隆
1: 盛，着了。我还得把这个长吉之前的一些事儿得交代一下啊，您说，因为现在有很多呃男性碰到了很多的问题，他其实就是没好好学习《黄帝内经》的这些话。什么问题呢？我刚才讲了，就是精神不内守的问题。对，就是我我碰到的一些病人啊。什
0: 么叫精神内守？首先
1: ，哎，我们上学《上古天真论》讲。精神内守，恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。对，我们是讲过，讲过啊。我们想
0: 复习一下，给观众、哎、复习一下。给听众朋友复习一下嘛。
1: <笑><对><笑>我以为你都忘了。<笑>在男性的发育过程中，其实就是一个精化气，然后呢气化神的一个过程。
2: 嗯。但是
1: 很多人在这个阶段没有发育好，他的精漏掉了，没化成气。
2: 嗯。
1: 然后呢，就直接影响到了他一生的幸福。我们讲就是说，呃，十六岁男性的精气溢泄了。我治疗的抑郁症的病人啊，女性以我我分析啊，我我据我的经验来看，女性以堕胎伤精，导致最后先伤精后伤神为主。男孩子或者男青年、男壮年抑郁的，不想活不想死，<笑>不想活就想死的，都是以这种。漏精、湿精的为主。哦，我碰到几个典典型的病例呢，是这样，一个是他在八岁的时候玩那滑杆啊、哦，八岁啊，刚肾气盛，刚换牙，嗯，但是他玩滑杆时候刺激到了自己的这个小雀雀，哎，小，然后就有一种快感，然后他就养成了这种习惯。什么叫滑杆啊？滑杆嘛，就这从杆上往下，就爬
0: 杆的那种
1: 算，爬杆然后爬上去，呲溜下来了
0: 。哦、oh, ，对对对对对，就
1: 是这种刺激。然后呢，还有一个是，就是以前呢，人们睡炕啊， oh. 啊，一家人都睡炕，父母呢有些事情也不避讳，让那个八岁孩子过早懂事，所以呢就造成了一种养成了一种不好的习惯。还有的呢就是呃，误交损友。啊、oh. ，就是这个一帮孩子呢，就互相就是传播做这个事情，使得这个八岁到十六岁，甚至在十六岁到二十四岁之前呢，有的人在天天都在漏精。哦、oh. ，因为这种按中医来讲呢，它阴阳交合有个互补，光自己叫我们叫孤阴不生，独阴不长，自己弄的话就跟《红楼梦》那个贾瑞一样，他没有阴的滋润，没有这种。把这个欲火平复的那个阴的那一面， oh. 所以他是越做越想做，越做越控制不住，然后呢，越做虚火越旺，漏的越厉害。所以我上次讲那个《红楼梦》那个贾瑞，这边是王熙凤对，看着云雨，那边呢就是骷髅，所以到最后呢，这些人就产生了这种先伤筋后伤神。但是他意识到这个问题不好吧，他去找医生，医生给他的观点是什么？哎呀，不就几颗蛋白质？我上次讲过。对呀，以
0: 前你很多杂志嘛，你你看你有些,些家庭医生嘛，类似这种杂志，他永远有这
2: 样一个。他永远在说这个事。
1: 结果他这儿很痛苦，然后那个医生又没招啊！医生还说：“哎，你就思想负担过重，没事儿。”结果呢搞得现在很多人啊，都是活在这种就是早年半生半死的这种。都是早年透支。早年透支，所以对这些人呢，我的一个呃观点呢，就是。先补精，不要再让它再漏了。然后呢，再清清心火，把那个特别亢奋。我说了，上次我们讲嗜欲那个事儿，嗯，就是有些欲望没有得到正常满足以后呢，他会变得很偏、很怪、嗯，啊，以另一种特殊的方式表现出来。所以，这种这种人的话呢，需要找医生、找中医去调理。
0: 所以，一个人，这个你刚才讲的这段话，嗯，确实的。告诉大家不要随便告诉别人
1: 你是一个抑郁症患
0: 者<笑>、哎。部分原因，部
1: 分原因，部分原因
0: ，部分原因,分
1: 原因、啊，就是说抑郁症的部分原因是因为物质基础伤掉了，嗯
2: ，说
1: 精没了、嗯，没有精哪有神，嗯，所以他们表现出来就是觉得是活得没意思。嗯嗯
0: 、所以你看中医里面讲
1: 精神精神，精神哎，不说不是神经
0: 神经对吧？<笑>就是先有精后有神，哎，先有物质，先有。阴后有阳，所以啊，这个中国文字啊，威严大义，哎，顺序都有讲究，对，顺序都是有讲究
1: 的。哎呀，真是，所以我们老说阴阳学说，怎么不说阳阴学说啊？老说精神，怎么不说神经？对，是
0: 神经是另外一回事了，是吧？哎，神经的经还是
1: 精神的经，神以这个我讲的就是说，呃，首先不要用意识或者意志，嗯，去控制自己那个性欲，嗯，就是我给这些朋友们提个建议，嗯，另外呢。就是人到了以此为羞愧感到内疚的时候，这已经说明已经伤了神了。那会儿还有个特别有意思什么，谁要说谁跟谁搞搞对象了，奇耻大辱。我记得我被谁说了一句，哎呀，我那一天我都觉得特别没脸见人。事实上有没有嘛
2: ？没有啊，当时确实是不信
1: 。<笑>别人就说，哎，谁不知道你跟谁谁要搞？对象，啊，我当时觉得奇耻大。现在人们说觉得什么？以此为荣啊，不以为耻，不以为荣、哎、啊,啊！我有几个人，其实这是露筋的表情。我建议大家还是顺应天性，给人以一种约束、约束啊，稍微的一种引导。嗯让男人充分利用16岁到24岁这个黄金的年龄，去发展他的勇力、尚武精神、智力，还有慧力啊等。四五十岁再说。
2: 嗯
1: ，我们现在看男人不像男人，女人不像女人，都是出在这个问题上，都是这个男人16岁到24岁没没度过度好，女人14岁到21岁没过度好。
0: 哎，经常有各种的这种老师教导说，当你在为这件事情烦恼的时候呢，冲<笑>个冷水澡，然、啊、后、哎、去洗个冷水澡没
1: ，没用的是吧？这个东西，这个窍一旦开了，就堵不上
0: 。那怎么办呢
1: ？最好就是懵懂之中不开这个窍
0: 。那不可能嘛？已经开了
1: ，我觉得那就顺应自然了。所以我的理想中的教育模式是什么？男女分校。哎，以前还讨论过这个事儿、啊，说什么要男女平等这个那个。你去看看女校培养出来孩子，那个端庄，那个静谧，那个美劲儿，绝对有女人的味道。你看我们现在男女同校，穿的还都是那个破运动衣，我不知道我们现在中国这个审美教育怎么做的啊？那个校服啊，全是那个。我从来没有见过一个学校的校服好看的啊！这个东西呢，就是说。男女应该在利用他这个生理阶段，给他男女分校，然后呢，培养的男人他的勇猛阳刚之气，培养女孩子那种安静内敛含蓄的那种阴柔之气。这个社会将来就是一种特别和谐美好的社会，否则阴不阴阳不阳，将来合不到一块
0: 哎、哦、呦，想不到这句话都已经讲，我都准备写讲完了。故真牙生而长极是吧？都以为这一段过去了啊，讲四八了，中间还差了一段这么重要的事情。我简直觉得你今天讲的东西啊，脑梗的年龄应该是讲一个小时、啊、对，你知道多少人在这个年龄已经一个小时对，从16岁到24岁这段阶段，男人
1: 黄金年龄一定要把持好
0: 。是的，好了，今天的这个节目时间呢差不多了，我们讲了1828。三八，三八二十四岁以前，三八没到对，三八还没到呢，是吧？三八到了，到了。啊，刚刚讲了。嗯，各位亲爱的听众朋友，我们是不是觉得自己作为一个中国人是非常非常荣幸的呢？嗯、你都不用
2: 学翻译，你就能听得懂这个节目,、嗯嗯、个节目啊呵呵！好了，下次节目时间再见，拜拜。